0: Jeesus saapuu öljymäelle. Tervetuloa kuuntelemaan mini jossa syvennymme lopunajan salaisuuksiin. Minun nimeni on Juho Sankamo, olen koulutukseltani teologian tohtori. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista löytyy Jeesuksen lopunajan puhe. Jeesus istui Jerusalemin öljyvuorella ja katseli opetuslasten kanssa eteenavautuvaa näkymää temppelivuorille ja kaupunkiin. Lopunajan täyttymyksessä on Yksi asia ainakin varma: tulemme yllättymään, vaikka meillä olisi kuinka tarkkoja arvioita tulevasta edessä on valtavia yllätyksiä. Ajattelen, miltä näyttää kuolleiden ylösnousemus. Miltä näyttää ja kuinka kuuluu Jeesuksen Kristuksen paruusia kunniakas paluu pilvien päällä. Miltä se näyttää, kun synnytyskivuissa huokaileva luomakunta, valtameret ja Metsät ja vuoret, koko luomakunta vapautuu katoavaisuuden orjuudesta. Kuinka luomakunta puhkeaa ylösnousemuksen hedelmään? Minkälainen on uusi paratiisi? Yksi suuri yllätys liittyy myös juutalaisiin. Yleensä lopunajan ajan pohdintoihin kuuluu ajatus, että Jumalan valittu kansa, juutalaiset, tulevat kansana kääntymään Kristuksen puoleen. Nyt viimeiset 2000 vuotta juutalainen kansa on kokonaisuudessaan torjunut Kristuksen, mutta apostoli Paavali kirjoittaa, että paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kuin muista kansoista kuottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Näin roomalaiskirjan luvussa 11. Lopunajan puheessa Matteuksen evankeliumin luvussa 23 Jeesus sanoo juutalaisille, että te ette näe minua tästä edes ennen kuin sanotte, siunat on hän, joka tulee Herran nimeen. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 11 että jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon. Apostoli Pietari julisti Jerusalemissa helluntai-puheessaan näin, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitseman voidellun. Taivas on oleva hänen asuinsiansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. On tässäkin aika paljon ihmettelemistä, voitko kuvitella hetkiä, jolloin juutalainen kansa kokonaisuudessaan palaa niin kuin tuhlaaja poika isän luo. Juutalainen filosofi Gershom Scholem pohti profeetta Joonaa. Kun häneltä kysyttiin, kuka sinä olet, niin raamatussa Joona vastaa, minä olen heprealainen ja palvelen Herraa, taivaan Jumalaa. Tämä filosofi Gershom Scholem huomasi, että Joonan vastauksessa on kaksi puolta, kansallinen ja hengellinen. Hän on heprealainen ja Jumalan palvelija. Nämä molemmat puolet kuuluvat hänen identiteettiinsä, maallinen ja hengellinen puoli. Ehkä voitaisiin ajatella, että juutalaisuus, jossa nyt on korostettu tuota identiteetin maallista, kansallista puolta, on vuoro nostaa esiin identiteetin hengellinen ja paljon tärkeämpi puoli ehkä, olen Herran palvelija. Nyt juutalainen kansa on palannut luvattuun maahan, voisiko olla, että vuorossa on hengellinen herääminen, Messiaan tunnistaminen? On selvää, että juutalaisuus ei millään tavalla voi jäädä vain poliittiseksi ja maalliseksi aatteeksi. Juutalaisten suurin kutsumus on tulla Jumalan luo. Jeesuksen ristillä oli taulu Jeesus, juutalaisten kuningas. Jeesus on selvästi juutalainen, mutta hän on myös Herran palvelija. Hänessä täyttyy tuo kaksiosainen identiteetti. Lihan puolelta juutalainen mies... Hengen puolelta hän oli ja on Jumalan ainosyntyinen poika. Tämä kaksiosainen identiteetti tulee esille myös Hesekielin kirjan luvussa 37, jossa puhutaan Jumalan kansan heräämisestä hautuu maalla. Yhtäkkiä kuivat luut alkoivat liikkua, niiden ylle muodostui jänteitä ja lihakset. Tämä on tuo fyysinen ja maallinen, kansallinen herääminen, Mutta tuossa joukossa ei ollut henkeä, silloin Jumalan henki tuli heidän ylleen, silloin heistä tuli todella Herran palvelijoita, heidän alkuperäisen kutsumuksensa mukaisesti. Tosiaan nykyään monet juutalaiset ovat tulleet Kristuksen luo. Yksi näistä monista on Edith Stein, joka tunnetaan myös nimellä Pyhän Ristin Teresa. Hän oli saksalainen nainen, joka kuoli Auschwitzin keskitysleirillä. Hänet on myöhemmin julistettu pyhimykseksi. Näin tämä juutalainen nainen kirjoitti. Kristuksen rakkaus ei tunne rajoja, se ei milloinkaan lopu, se ei kaida rumuutta ja likaa. Kristus on tullut syntisten eikä vanhurskaiden tähden. Ja jos Kristuksen rakkaus elää meissä, niin teemme kuten hän ja lähdemme etsimään kadonneita lampaita. Päätän tämän lyhyen opetukseni psalmin rukoukseen. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme. Silloin sanoivat vieraat kansat, suuret ovat Israelin Herran teot.